0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Mit Anna Salbt am Mikrofon, guten Abend. Wie will ich sterben? Das ist eine Frage, mit der sich wohl die wenigsten Menschen auseinandersetzen wollen. Auch wenn es ein Gedanke ist, der gerade in Zeiten der Corona-Epidemie und auch am heutigen Karfreitag, an dem Christen dem Leiden und Sterben von Jesu am Kreuz gedenken, wieder näher an uns heranrückt. Zum Leben gehört das Sterben nun mal unweigerlich dazu. Das ist eine Weisheit, die vielleicht nirgends deutlicher wird als im Hospiz. Wer in ein Hospiz einzieht, der weiß, dass sein Leben bald zu Ende sein wird. Im Hospiz geht es nicht mehr um Heilung, sondern darum, die verbleibende Zeit möglichst gut und schmerzfrei zu verbringen. Sie hören heute eine Wiederholung aus dem Jahr 2019. Jakob Schmidt hat damals ein Hospiz in Berlin besucht, dort mit den Patienten und den arbeitenden Menschen gesprochen. Und ich wollte zunächst von ihm wissen, wie er den ersten Kontakt mit dem Hospiz und seinen Bewohnern wahrgenommen hat.
2: Also das war was, was ich rational natürlich schon wusste, aber wenn man das selber erlebt, ist das nochmal was ganz anderes, dass das tatsächlich ein Ort ist, an dem überhaupt nicht, mehr vielleicht denkt, so der Umgang mit dem Sterben so im Mittelpunkt steht, sondern dass das tatsächlich schwerpunktmäßig eher sehr positive Eindrücke sind und ein sehr positiver, aktiver Umgang, der da miteinander gepflegt wird. Ich habe mich mit einer Mitarbeiterin im Rahmen der Reportage unterhalten, die hat gesagt, das ist für sie ein, ein Ort, an dem das Leben richtig pulsiert bei Zeiten. Und das ist so das, was eigentlich meine Erinnerung ist, die ich daraus eher mitnehme.
1: Das heißt, die Menschen im Hospiz, die dort arbeiten und die dort leben, haben ihnen eher ihre Hemmschwellen genommen.
2: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Also natürlich ist da niemand naiv, natürlich wird da auch ein Umgang mit der eigenen Endlichkeit gepflegt, natürlich geht es da auch ums Abschiednehmen, da wird niemand belogen darüber, was das für ein Ort ist. Aber dass das so nebeneinander existieren kann, dass man tatsächlich sehr intensiv leben kann und äh, Lebensqualität schaffen kann und gleichzeitig dieses Abschiednehmen funktioniert, das war was, was mich sehr beeindruckt hat.
1: Kurz vor dem eigenen Tod wünscht man sich ja wahrscheinlich vor allem eine vertraute Umgebung, vielleicht gute Freunde, enge Verwandte. Haben Sie mit den Leuten darüber gesprochen, warum man sich dennoch entscheidet, ins Hospiz zu gehen?
2: Also das stimmt natürlich, das würde auch niemand in dem Hospiz in Frage stellen, dass natürlich die meisten von uns, auch viele der Bewohnerinnen und Bewohner des Hospizes eigentlich natürlich am liebsten zu Hause sterben würden. Aber es gibt eben tatsächlich gesellschaftliche Zwänge, gerade wenn man nicht Angehörige hat, die in der Lage sind, wenn man schwer krank ist, sich 24 Stunden am Tag um, um einen zu kümmern, ist das ein Möglicherweise ein besserer Ort, wo immer jemand da ist, immer jemand ähm, auf einen schaut. Am Ende haben alle, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, sie waren möglicherweise am Anfang skeptisch, aber sie sind jetzt sehr froh, dass sie in dieses Hospiz gekommen sind und sehr glücklich, wie damit ihnen umgegangen wird.
1: Für einen sehr persönlichen Einblick in das Leben und Sterben im Hospiz nimmt uns Jakob Schmidt jetzt in der Reportage mit in eine Einrichtung in Berlin-Neukölln. Im Anschluss hören Sie dann ein Gespräch mit Winfried Hardinghaus. Er ist selbst Palliativmediziner und der Vorsitzende des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands.
2: Ein bitter kalter Januarmorgen um kurz vor 8 Uhr. Hier in Berlin an der Hermannstraße erwacht gerade der Großstadtalltag. Und in einer leicht zu übersehenen Nebenstraße liegt hier eines der ältesten Hospize von Berlin. Von außen ist eigentlich nur die Eingangstür und der kleine, bescheidene Schriftzug zu erkennen. Rika Hallo, hier ist Jakob Schmidt vom Deutschlandfunk. Ja. Sie. Ich bin jetzt Ende 20 und auch wenn ich das rational natürlich besser wissen müsste, hat der Umgang mit dem Sterben bis jetzt in meinem Leben keine große Rolle gespielt. Und deshalb ist es heute auch das erste Mal, dass ich einen Hospiz besuche.
3: Moin.
2: Morgen. Hey. Hallo. Hallo. Morgen.
3: Morgen.
4: Oh, das klingt toll. Das hatte ich wirklich
2: auch nicht. Jakob. Hi, <lacht>
4: Hi Maja.
2: Hallo. Ach super, wir haben alle Vornamen hier. Ha? Ja, wir haben alle. Wir haben alle. Ja. ja, Sehr schön.
5: Ja, Mensch, toll. Ich würde sagen, ich nehme dich jetzt aber direkt mit. Klasse. Vor allem, was so anliegt. Also wir fangen ja um 7 Uhr an, sind wir hier. und bekommen wir die Übergabe vom Nachtdienst. Und dann zum, äh, gehen wir erstmal vor und kontrollieren die Medikamente, die die Patienten kriegen. Die Betäubungsmittel von uns sind immer... Natürlich weggeschlossen, also, also ne, weil klar, die müssen einfach kontrolliert sein
2: und dürfen nicht wegkommen. Und wie ist so die Erfahrung, ist das wirklich möglich, die Vorstellung davon, dass man schmerzfrei äh, aus dem Leben treten kann? Ja, ja definitiv. Toll. Also es macht ja, macht ja wirklich Mut.
5: Ja, das sollte es auch. Ähm, was natürlich äh, nicht gleichbedeutend ist, dass es immer so ist. Ähm, da, wo man dann an Grenzen aufschließt, ist einfach, was auch der Wille eines Patienten eben ist. Ja? Und es gibt Menschen, die möchten aus ganz verschiedenen Gründen nicht zu so viele Schmerzmittel nehmen oder die Schmerzen aushalten oder was auch immer.
2: Weil man einfach seine Wachheit behalten will oder warum?
5: Seine Wachheit behalten will, weil man Glaubensgrundsätze hat. Da gibt es verschiedene ja. Gründe, weil man auch Suchterfahrungen im Leben oder der Familie gemacht hat, Angst hat, abhängig zu werden. Auch wenn das natürlich von einer bestimmten Phase des Lebens aus der Außensicht betrachtet, man sagen würde, das spielt jetzt nicht mehr so eine große Rolle. Aber für den Menschen, für das Persönliche natürlich schon. Und der Mensch trifft seine Entscheidungen. Also das sind so meine, in meiner Erfahrung eher die Faktoren, die dazu beitragen, dass mehr Schmerzen da sind als nötig. Aber natürlich kann man niemandem garantieren, also wir würden niemandem sagen, sie werden in jedem Fall, wenn sie hier sind, zu 100 Prozent schmerzfrei und ruhig einschlafen. Also, und Sterben ist ja kein, nicht per se eine schöne Sache, sage ich jetzt mal salopp. Mhm. Was man tun kann, ist die Symptome zu lindern und eine Atmosphäre zu schaffen von Geborgenheit und von Zuwendung und von Dasein. Das trägt oft ganz viel dazu bei, dass es einen guten Abschluss gibt. So. Das haben wir gemacht. Hallihallo. Hi. Hallo. Hi. Na, wie ist die Lage? Überall
4: in unserem
5: gut. Liegen ist gut, ne? Im Liegen ist sowieso gut, ja. So. Und dann noch mal ins Bad. Und dann gehen wir ins Bad. Ja? So, ich halte mich richtig dort unter ja. und stütze hier mal so richtig mit.
2: 15 Patientenzimmer gibt es insgesamt. Neben Philipp, den wir gerade gehört haben, sind noch drei andere Pflegekräfte gerade mit der Morgenroutine beschäftigt. Vor Zimmer 12 aber steht eine rote Blume und im Türrahmen hängt ein brennendes Teelicht. Das Zeichen dafür, hier ist heute Nacht jemand verstorben. Und weil die Warteliste eigentlich immer lang ist, bedeutet das auch, dass wahrscheinlich schon morgen hier ein neuer Mensch einziehen wird. Die ersten Gespräche mit Angehörigen und Patienten führt dann Claudia Thielmann in ihrem Büro. Ich als Betroffener stelle ich mir als eine ganz schwierige Situation vor, ne? weil das sowas, wenn man hier ist und um Aufnahme bittet, ja was mit Eingeständnis zu tun hat wahrscheinlich. Ne?
6: Ja, genau. Das ist eine außerordentliche Schwierigkeit. Man merkt das schon, wenn die Leute hier um die Ecke kommen, hier reinkommen. Das ist eine große Hürde, hierher zu kommen. Und wie Sie sagen, Sie müssen sich damit konfrontieren, dass das der letzte Ort sein wird, wo Ihr Angehöriger seine letzte Zeit verbringt. Und äh, die Menschen sind überwiegend auch in einem Ausnahmezustand, weil das häufig auch so funktioniert. Die sind im Krankenhaus und da werden noch alle möglichen Therapien vorgeschlagen und ausprobiert. Und äh, Häufig ist es sehr plötzlich, dass das ganze System dann kippt und an einem Tag haben sie noch Hoffnung und denken, durch die nächste Therapie kann was verbessert werden und am nächsten Tag kommt der Arzt und sagt, oh, es tut mir leid, wir können für einen Angehörigen nichts mehr tun, schauen Sie sich mal nach dem Hospizplatz um. Und dann sind hm. die wirklich in der Krisensituation und es geht dann wirklich darum, die auch ein bisschen aufzufangen und denen Orientierung zu geben und ein bisschen den Rahmen dann abzustecken, wie das jetzt weiter sein kann.
2: Was sind denn das für Krankheiten hier mehrheitlich?
6: Das ist richtig gesetzlich ein bisschen geregelt sozusagen. Das sind lebensbegrenzende Erkrankungen und in der Regel sind das überwiegend Krebserkrankungen im Endstadium. Wir wir also ich würde sagen, das sind über 90 Prozent Krebserkrankungen im Endstadium, manchmal auch neurologische Erkrankungen, wo wirklich klar ja. ist, das ist jetzt eine Erkrankung, die ist im absoluten Endstadium angelangt und es geht um die letzten Tage, Wochen, maximal Monate. Und wir betrachten alle zusammen ja diese letzte Zeit ja auch als Lebenszeit ne? äh, bis zum Tod. Ne? Und da gehen alle Anstrengungen hin. Und da wollen wir versuchen, den Menschen einfach die verbleibende Zeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Wir arbeiten an einem sehr äh, intensiven Punkt des Lebens. Ne? Ich habe manchmal am Anfang gesagt, ich habe das Gefühl, ich arbeite am, am Puls der Welt irgendwie, so ja. ne? am Puls des Lebens, äh, ja, weil es nur so eine intensive Lebenszeit ist. Und
2: sehr bewusst, ne? offensichtlich. Dann.
6: Ja, vielleicht ähnlich wie so eine Geburt. Eine Geburt ist auch eine sehr intensive Erfahrung für alle Beteiligten. Und man, man, ja, man merkt nochmal, worum es geht im Leben irgendwie. Ne? Und so ähnlich ist es mit dem Sterben auch. Ne? Es ist ja auch so eine Art Übergang sozusagen, ähnlich wie für so einen Säugling, der da aus dem Bauch kommt. Und die Menschen stellen sich viele Fragen, spirituelle Fragen. Bin ich mit allem klar? Was war mir wichtig im Leben? Das sind so, ja, so zentrale Fragen, die sich hier nochmal stellen. Und wir, wir sind richtig dankbar, dass wir da teilhaben können.
7: Rika Pospitz. Na, dann mache ich doch auf. Kleinen
2: Moment, ja? Zu dem Team gehört auch eine große Gruppe von knapp 50 Ehrenamtlichen. Bitte. Michael Liedkens sitzt zum Beispiel einmal in der Woche am Empfang. Was mich also ganz besonders erstaunt hat, als ich hier
7: angefangen habe. Ich habe mir immer Hospiz, dunkel, ängstlich vorgestellt. Und als ich dann hier aufgetaucht bin und habe mich beworben, habe ich erst mal gesehen, wie schön das hier ist. Fünfte Etage. Kleinen Augenblick, bitte. Rieckamp Hospiz, guten Tag. Ja, ich öffne die Türe. Und war völlig erstaunt, wie hell das hier ist und wie viel hier gelacht wird. Viele wissen, dass ich hier im Hospiz arbeite und viele haben zu mir gesagt, wie, wie kannst du im Hospiz arbeiten, da ist doch nur der Tod. Das ist wirklich nicht so. Und es ist wirklich manchmal sehr erstaunlich, dass die Leute in den ersten zwei Wochen sich nochmal richtig erholen und äh, die sagen, warum bin ich nicht früher hierher gekommen. Und denen geht es wirklich einige Wochen sehr, sehr gut hier. Guten Tag. Hallo. Hallo. Das Wicam existiert ja mittlerweile seit 20 Jahren. Und hier ist ein Glascontainer. Früher war es aus Holz, aber aus Brandschutzgründen mussten wir das hier ändern. Jedes Jahr hat eine andere Farbe. Auf jeden... Der ist jetzt doch offen. Auf jeden Stern steht ein Name. Der wird, wenn der Bewohner hier ankommt, wird ein Stern oben an der Eingangstüre von seinem Zimmer gehängt. Und sollte er versterben, wird dann der Stern von der Pflegekraft genommen und hinter dem Sarg, wenn der abgeholt wurde, der Patient, wird der Stern hier hingelegt Und hier in dieser Glasvitrine sind über 3000 Sterne drin. Weil zwischen 120 und 150 Patienten sterben hier pro Jahr. Und bei 20 Jahren, wir hatten dieses Jahr, letztes Jahr, 20-jähriges, sind also über 3000 Sterne drin.
2: Das macht schon sehr demütig, ne, der Anblick. Ja. Das gesamte Hospiz liegt auf einem einzigen, sehr, sehr langen Gang. Und. Ganz auf der anderen Seite besucht Pfleger Philipp oh. gerade seinen nächsten Patienten.
5: Jetzt kommt Besuch. Hallo. Ja, du Jörg, ähm, wir haben ja jetzt nicht, nicht Hallo. Groß, groß. Genau, stellt euch erstmal vor. Ich bin der Jörg. Jakob.
8: Hallo Jakob.
5: Wir beide haben ja jetzt erstmal nicht so viel zu machen an ne, Verbände und sowas. Machen wir morgen? Nee, haben
8: wir jetzt gemacht, ja.
5: Genau. Ähm, die Idee war jetzt einfach, ob ihr beide euch was unterhalten wollt. Wollen wir? Ja, gerne.
8: Willst ja. du dich hier aufsetzen mit meinem Auto?
5: Guck mal, so, wie geht das? Nicht, da dass ich da
2: wegrutsche. Da gibt's Bremsen. Ich auf der ah, sehr gut. Und dann einrasten lassen. Genau. Ja. Du kannst dich ja mal vorstellen, dass man weiß, ja, wer du bist.
8: Ich bin in New York, ne? Und ich bin jetzt seit sieben Jahren krank. Ja, dann war ich in sich Krankenhäusern. Und irgendwo läuft dann eine Therapie aus, wo sie sagen, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Und darauf bin ich jetzt im Hospiz gelandet.
2: Wie lange also, bist du jetzt hier?
8: Mh, sechs Wochen so. Ah, schlimm. Vor allen Dingen ist ja Hospiz die letzte Station. Hier kommen ja eigentlich die Menschen her, die sterben wollen oder sterben müssen. Nicht sagen wollen, weil ich viele kennengelernt habe, die hierher gegangen sind, ins Hospiz. Aber die waren im Teil dann auch viel, viel älter. Und die haben eben mit ihrem Leben abgeschlossen. Die haben mir gesagt: Ach, ich habe gelebt, ich war da im Urlaub, und so, habe eine schöne Ehe gehabt, habe zwei Kinder großgezogen. Ja, aber ich habe das alles dann nicht so geschafft, weil ich ja jünger bin. Wie alt bist du? 51. 52 geworden, jetzt am 1. Januar. Ja, dann kämpfe ich immer ganz schön. Weil ich kurz neben meinem Koma, und da ist auch mal schwer, wieder aufzuwachen. Aber wie gesagt, die kämpft aber ganz gut. Die kann bis in der Männchen haben. Hat immer gesagt, ist noch nicht so weit.
2: Du hast überhaupt keine Lust, irgendwas zu akzeptieren, was mit dem Ende von deinem Leben zu tun haben könnte. Ja. Ne? Also so hört sich das auf jeden Fall an.
8: Nee. Will nicht. Möchten wir nicht. Ja. vielleicht leicht. Hm. Die Freunde und so, die haben sich ja alle zurückgezogen.
2: Aus Angst, oder oh, woran liegt
8: das? Ja, wenn du mal wüsstest, kann im gehen, ich bin eigentlich ein ruhiger Mensch, hier auf die Leute zu. Entschuldigung. Oh. Ich habe einen riesen Freundeskreis gehabt. Bei mir stand eigentlich die Wohnungstür immer offen, wenn man das so sagen kann. Wo ich krank geworden bin, wurde halt Rocky immer weniger. Und jetzt ist mir in Jahr wie mir übrig geblieben. Ein eins Jahr. Und meine Eltern natürlich, die machen sehr viel. Da habe ich Glück. Es gibt Leute, die Leute, sind noch beschissener daran. Die haben ja kein Elternhaus. Meine Mutter sagt immer, sie kauft mir alles, aber Gesundheit kann sie mir nicht kaufen. Also ich versuche mir Leben so angenehm wie möglich zu machen. Aber dass ich mal sterbe, haben wir schon mit einkalkuliert. Aber ich will das halt nicht. Und das macht ja vielleicht viel aus, wenn man so kämpft. Wo ich gesund war, da ich war sowas nicht nachgedacht. Und bei mir ist ja die Krankheit durch Stress entstanden. Hätte ich gewusst, was das für Folgen hat, hätte ich mal eine Stunde weniger arbeitet. Und wenn der gesagt hätte, na, dann schmeiße ich dich raus, er ja, wird so gewesen. Ich die Zeit zurückschrauben könnte, würde ich so machen. Hm. Tja, aber dass es so eine Einrichtung gibt. Danke lieber Gott, ehrlich. Ich bin ja gläubig, evangelisch, aber ich war ja vom Glauben zwischenzeitlich völlig ab.
2: Das kann ich sehr gut verstehen.
8: Ja. Ich habe meine Mutter mal gefragt, wo sein, denn, der Idiot? Ich habe den beschimpft. Ja, siehst ja, nicht macht da.
2: Aber jetzt hast du dich versöhnt mit dem.
8: Ja, du brauchst irgendwas zum Festhalten, ja, ein Ziel, wo du dir ja sagst, Mann, so, und ich halt mich nur mal an Gott fest. Naja, nicht nur. Ich habe so einen Zettel hier, also ein Buch, so ein kleines, und da schreibe ich alle drin, was ich mal so machen möchte noch. Wenn man so krank ist, dann sagt man sich, oh du scheiße, wenn du stirbst, du willst dann noch in die Förder fahren, so ungefähr. Ich hab ja keine Zeit zu sterben, irgendwie.
2: Keine Reste im Topf brauchen wir alles. Das hier ist die hospizeigene Küche. Hier wird jeden Tag von einem Koch ein frisches Mittagessen zubereitet. Und hier im Raum steht auch ein großer gemütlicher Holztisch, an dem, wer will, zusammen essen kann. Ganz egal, ob Mitarbeiter, Patienten oder Angehörige. Auch ein Ort also für möglicherweise ungewöhnliche Begegnungen. Patient Jörg ist aus seinem Zimmer gekommen und hat Heinz Mende kennengelernt der hier im letzten Jahr seine Frau verloren hat.
8: Das kann sich heute ja keiner mehr vorstellen.
3: Meine Eltern sind auch 50 Jahre jetzt dieses Jahr. Ja, wir waren genau 49 Jahre und elf Monate verheiratet. Wir hatten dann am 17. Mai hätten wir goldene Hochzeit gehabt und das haben wir leider nicht mehr geschafft. Naja, aber Sie merken, ich bin immer noch so ein bisschen sehr stark am Wasser gebaut und es überkommt immer wieder mal. Wie lange ist das jetzt her? Seit äh, 29. Mai ist es unter der Erde. Letztes Jahr? Ich gucke jetzt immer ins Leere. Ich voraus in meinen Garten, so ist das nicht, aber es fehlt enorm was.
8: Wir sind meine vorhin. Da ist ja. kein Sturm, aber Einsamkeit, das war ganz ja, schlimm.
2: Das ist das Schlimmste, was du haben kannst. Wie lange war die insgesamt hier?
3: Fünf Wochen war sie hier. Angefangen haben sie dann mit Tabletten, dann ging es über alle vier Stunden eine, äh, ja, eine Spritze und zum Schluss, die letzten vier Tage, haben sie eine Morphinpumpe angesetzt.
8: Und
3: die Zeit, ja. wo sie dann länger geschlafen hat, wurde immer länger, immer länger. Und wie ich meiner Tochter gesagt habe, dass sie jetzt eine Pumpe angesetzt hat, da wusste meine Tochter, dass es nicht mehr lange dauern wird. Nee. Naja, das war's ja dann auch. Ich hab ja auch noch so eine Morphienpumpe. Was? Ja. Ich hab
8: auch noch so eine Pumpe aber ich stell mir einen Wecker. Ja, ich bin tot und müde, was will ich denn jetzt nachmachen? Trotzdem... Schlafen,
3: schlafen, schlafen. mag ich ich, nicht.
8: ich stell mir einen Wecker und dann steh ich lieber früh ja. auf, damit ich nicht so viel schlafe. Aber so lange es geht, wird
3: man aber die Zeit so weit als möglich genießen, kann ich nur mal wieder sagen. Und nicht auf jeden. Nee, auf jeden sowieso nicht. Ja, ja, so ist das Hat aber alles.
8: ungerecht.
5: So.
2: Viele Patienten haben nicht mehr die Kraft, das Zimmer fürs Essen zu verlassen. Dazu gehört auch Helga Kellmann. Sie hat Krebs im Endstadium und gerade so starke Schmerzen, dass sie nicht laufen kann.
5: Jo, hier! <lacht> hier häng ich. Ah. So, Salat war gewünscht. Hallo, Kaffee. Guten Tag. Natürlich können Sie ja. sich zu mir setzen. Ja, wenn Sie ja. nichts wegrennen. Ja. Genau. <lacht> Sie sich gerne zu mir setzen. Oh, da. Danke für euch. Ja. Gut. Guten Appetit. Tabletten ja. ja. lege ich nach dem Essen, wenn etwas im Bauch ist. No? Alles klar. Danke,
4: wenn also ich mal einen, Teller bring, einen kleinen Teller bringen lassen, ja, hier Mal
2: abheben. Da das Problem ist, ich habe eigentlich auch, ich muss auch, <lacht> das, ich kann einhändig so schlecht essen, ich mhm. habe, hier, da, da klecker ich ihnen hier ihr Bett voll. Wenn Sie das nicht bescheuert finden, dass Sie kleine oh, essen ich jetzt,
4: ach, ich finde nicht mehr bescheuert.
2: <lacht> ja. Können Sie sich vielleicht mal selber kurz vorstellen?
4: Ja. Ich bin Frau Helga Kellmann, geboren 1940 im März. Drei Berufe habe ich ausgeübt. Gelernt habe ich Verkäuferin, dann bin ich zur BVG gegangen, Zuchabfertigerin. Mein letzter Beruf war eigentlich der schönste Beruf bei der Dresdner Bank.
2: Buchungskontrolle. <lacht> Aber Sie haben sehr gerne gearbeitet? Ja.
4: ja, egal. Wir hatten ja nun viel in allen Berufen Schichtdienste, ne? mich nicht gestört oder abgeschreckt. Gar nicht.
2: Aber das ist doch schön. Es gibt ja viele, die sich ärgern, die sagen, ich habe zu viel gearbeitet im Leben Nö. oder meine Zeit falsch versch verschwendet. Oder
4: so. kann ich nicht sagen. Ich habe gerne, aber ich, habe, ich wollte noch gar nicht in, Ru in Ruhestand gehen. Ich habe manchmal zu Hause gesessen und habe geheult. Ich will wieder arbeiten. Gehen. Ich musste mich erst in das Hausfrauen da sein. Gewöhnen, ja. Also ich muss sagen, von der Kindheit bis zur Rente war ein gutes Leben. Kann ich eigentlich nur sagen,
2: ja. Aber das ist was, was ich, muss ich Ihnen ehrlich sagen, was ich sehr beneide. Was, was, Sie, was, was viele nicht haben, ne? gerade im Alter, dass man sagen kann, ich bin zufrieden mit meinem Leben.
3: Ja. ja.
4: Doch. Bin ich. Ich würde auch, wenn ich so zurückdenke, ich würde auch nicht viel anders machen. Zufriedenheit ist das wichtigste Gut, sage ich immer.
2: Ja, das sagt sich so leicht, ne?
4: Das sagt sich so leicht, doch, das kann man aber lernen. Also, so sehe ich das.
2: Das Pausenzimmer für die Pflegekräfte in der Mitte des Gangs hat einen eigenen Balkon. Philipp und ich gucken auf die Dächer der Stadt. Frau Kellmann hat sich gerade schlafen gelegt und Philipp hat sich eine Zigarette angezündet. Sie sagt von sich auf jeden Fall, dass sie sehr zufrieden ist mit ihrem Leben, ne? Dass sie, mhm. auf das sie zurückblickt.
5: Ja, ja. Und das äh, kann nicht jeder, ne? Und Bei auch, weitem nicht. Nee. Ja. Und es ist auch eher, was die Leute bereuen. Also wenn man sowas sagen kann, dass Menschen dann schon auch mal in Abrechnung gehen, sind es schon eher die Dinge, die sie nicht gemacht haben, als die, die sie getan haben. Ach Mensch, ich hätte doch, hätte ich es mal mich getraut, den Arbeitsplatz zu wechseln oder hätte ich mich von meinem Mann getrennt und von der Familie. Ich habe halt nur dieses eine Leben. Und je schmaler, je kürzer die Zeit wird, desto klarer wird einem das, und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass man schon, also diese, dieser abgenutzte Begriff dieses bewussten Lebens, dass man schon jetzt lebt. Also wir leben ja jetzt und nicht im Gestern und nicht im Morgen. Ne? Aber zum Aufhören zum Rauchen hat es mich zum Beispiel noch nicht bewegt.
2: Offensichtlich. <lacht> ja. Aber was machst du denn mit Leuten mit denen du hier ins Gespräch kommst, die bereuen? Also die nicht so zufrieden auf ihr Leben zurückbringen.
5: Naja, da kann ich, was soll ich machen? Also ähm, ich bin da, ich höre zu. Und manchmal gelingt es, dass man da drin, dass man noch was bearbeitet, was bespricht, äh, guckt, was ist es denn? Was hat einen denn gehindert? Oder was, was ist es, woran man hadert? Und möglicherweise findet man einen Punkt, wo man das im Kleinen noch mal, lösen kann. Aber bei richtig gravierenden Fällen, ich bin der Begleiter und, und ich habe das Leben nicht gelebt und ich sterbe dieses Leben auch nicht. Ich bin da und oftmals ist das, was reicht, dass man zuhört und das auch wertschätzt, was der andere einem mitteilt.
2: Du kannst nichts relativieren, ne? wenn die Leute sich ärgern. Dann <lacht>
5: nee, das wäre... Also dann würde ich die Menschen ja auch nicht ernst nehmen. ja, Also wenn jemand sagt, es ist alles irgendwie, ich sitze im Loch und es ist alles dunkel und furchtbar, dann bringt es nichts, wenn ich sage, Mensch, die Sonne scheint, doch, ich lasse mal Licht rein. Das wird schon wieder. Wird ja nicht. Ja, das. Äh, da würde ich ja lügen, da wäre ich unaufrichtig. Und das, äh, das ist genau das, was äh, Menschen sowieso nicht brauchen, aber in dieser speziellen Lebensphase schon dreimal nicht. Also wenn etwas sein muss, dann ist es Offenheit und, und Ehrlichkeit. Hm.
2: Ich finde, es gibt so für Leute, die wie ich von außen, da so reinkommen, es gibt so ein paar Überhöhungen, ne? Und eine Überhöhung ist so, dass Sterbende plötzlich wahnsinnig weise werden und plötzlich zu so, so Philosophinnen und Philosophen über den Lebenssinn.
5: Ja, das wäre ein, ein schöner Wunsch, dass wir alle am Ende weise aus diesem Leben scheiden, aber dann ähm, gäbe es ja bei den Buddhisten zum Beispiel keine Reinkarnation, dann hätte man ja immer gleich das Nirvana, wenn man alles abgeschlossen hat. Nee, nee, nee. Also man stirbt schon so, wie man gelebt hat. Und ähm, man hat natürlich etwas Exklusives, weil wir alle sind noch nicht gestorben. Wenn man stirbt, äh, macht man das einmal und erkennt darin natürlich Dinge, die die anderen nicht wahrnehmen können. So, Aber ob man die erfasst, und das liegt auch mal an der Struktur des Menschen, wie offen man dem ist, ob man dem neugierig begegnet oder mit offenen Armen den Tod empfängt oder sich dagegen wehrt oder es gar nicht aushält, also da, da bleibt die ganze Bandbreite. Also vom Le im Leben wird man weiser, nicht im Sterben.
1: Die Hospizbewegung hat erst in den 1980er Jahren in Deutschland Fuß gefasst. Die Idee dahinter, das Leben kurz vor dem Tod so schön wie möglich zu gestalten. Wie es um den Umgang mit dem Tod in unserer Kultur steht und was wir vielleicht noch lernen können, darüber hat Jakob Schmidt mit Winfried Hardinghaus gesprochen. Er ist selbst Chefarzt in einer Palliativklinik, einem Krankenhaus also, das auf die Behandlung und Betreuung unheilbar kranker Menschen spezialisiert ist. Und er ist der Vorsitzende des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands.
2: Herr Professor Hardinghaus, wann haben wir als Gesellschaft den Umgang mit dem Sterben verlernt?
0: Ja, teilweise war es ja schon zum Zeitpunkt der Industrialisierung im 19. Jahrhundert so. Ich denke, ganz deutlich wurde es nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo noch hinzukam, dass man sich dort und zu der Zeit in Erinnerung an die Schrecken des Krieges noch weniger mit den Themen Tod und Sterben befassen wollte. Da haben wir schon eine andere Einstellung. Dann kam es, dass die sogenannte Wohlstandsgesellschaft aufgebaut wurde. Wirtschaftswunder ist ja so ein Schlagwort aus den 50er oder 60er Jahren. Das ist da um vordergründiges Gesundsein ging, als die technischen Möglichkeiten der Medizin wuchsen, die Apparativen, die operativen, die medikamentösen Möglichkeiten. Wir wurden sozusagen bis in die 80er-Jahre teilweise auch noch heute medikalisiert. Der Glauben an Medikamente, der Glauben an technischen Vorteile der Medizin war immens groß, was alles dazu beitrug und es leichter machte, den Tod zu verdrängen, als etwas darzustellen, was gar nicht vorkommt sondern eben nur das gute Leben, das wohlständige Leben, weniger auch für den anderen da zu sein. Das war keine Tendenz der Hilfsbereitschaft. Die Gesellschaft, der Mensch wurde egoistischer im Rahmen seiner eigentlich bestehenden Aufgaben in der Gesellschaft. Das alles hat dazu geführt.
2: Anfang der 80er ist ja dann der Hospizgedanke in Deutschland angekommen und hat langsam Fuß gefasst. Was war das für eine Zeit damals? Wie muss man sich den Umgang im Alltag mit dem Sterben so vorstellen?
0: Also, die Gesellschaft und auch die Mediziner, darf man sagen, waren allein auf Gesundheit getrimmt. Ich kenne es ja selbst aus dem Kollegenkreis, ich bin ja viele Jahre auch ärztlich tätig, dass nur das Gesundmachen als ärztlicher Erfolg galt. Und so war es auch in der Gesellschaft. Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir mal sterben könnten, was natürlich jeder tut, und haben uns nicht damit auseinandergesetzt und kannten auch nicht die Möglichkeiten, vor allem nicht die Hilfsmöglichkeiten. Ich selbst habe noch erlebt, wie Sterbende im Krankenhaus wirklich in das Badezimmer verlegt wurden zum Sterben. Aber die Bewegung kam aus Einzelnen raus, aus einzelnen Menschen aus die anders dachten, die umdachten, die quer dachten, die noch belächelt wurden im Anfang. Aber sie sind konsequent geblieben, weil sie nicht an sich dachten zuerst, nicht an ihr eigenes Wohlergehen, nach ihren eigenen Verdienst, sondern die freiwillig, bürgerschaftlich, in einem Engagement sich für Schwache und Kranke in unserer Gesellschaft einsetzen wollen. Sie haben das vorgelebt. Das ist weitergegangen, das hat weitergelebt und ist dann auch zu einer Bewegung geworden, die auch dann andere und auch die Politik schließlich mitnehmen konnte.
2: Diese Angst vor dem Umgang mit dem Sterben, ist die nicht aber auch etwas zutiefst Menschliches? Ist das nicht etwas, was einfach in uns verankert ist?
0: Natürlich. Hinter dieser Zurückhaltung, hinter diesem Tabu, steckt letztendlich... Die Angst vor dem eigenen Tod. Die führt dazu, dass wir uns weniger mit dem Thema befassen, weil eben dann Ängste aufkommen können und wir sind nicht vorbereitet. Erst jetzt gehen wir daran, beispielsweise Patientenverfügungen zu fördern und zu empfehlen oder auch auszufüllen. Ähnlich ist es ja mit den Organspendeausweisen. Auch da denkt man an sein eigenes Schicksal und hat Angst davor. Ich glaube aber, dass sich das bessern wird, dass wir da wirklich das Tabu gebrochen haben. Es ist noch
2: ein Tabu, wie gesagt, aber wir sind auf guten Wege. Lassen Sie uns so ein bisschen konkret über Ihre Arbeit sprechen. Wie erleben Sie heute den Umgang mit dem Sterben bei Ihren Patienten?
0: Ich habe selbst in meiner Laufbahn als Mediziner, als Arzt sehr viel lernen dürfen. Habe früher auch noch nicht geglaubt, dass das Begleiten von Sterbenden und Schwerstkranken so eine schöne Aufgabe sein kann. Habe ja selbst auch Schrittmacher gelegt und Darm gespiegelt und alles Mögliche habe Intensivstationen geleitet, aber ich habe immer gemerkt, dass mir das Freude macht, aber nicht die letzte Erfüllung, weil die letzte Erfüllung war wirklich das Gespräch mit dem Patienten, die ganzheitliche Betrachtung des Menschen. Und diese Begleitung zu sehen, wie ein Mensch wieder Luft bekommt, wie er keine Schmerzen mehr haben kann, wie er plötzlich wieder sprechen kann, wie er Kontakt mit den Angehörigen aufnehmen kann, wie er schließlich auch den Tod akzeptieren kann. Nicht alle können das, aber viele. Das war für mich ein sehr schönes Erlebnis.
2: Was, was haben Sie durch Ihre Arbeit über unsere Gesellschaft gelernt?
0: Ich musste leider lernen, dass viele Menschen doch sehr einsam sind, die niemanden haben in ihrem Umkreis, die sich mit ihnen befassen und, ich sag jetzt mal etwas übertrieben, noch nie so toll gelebt haben wie jetzt zuletzt, weil sie umgeben waren von Menschen, die sie mochten oder mögen, die sie umsorgen, dass sie zu Hause überhaupt nicht mehr kennengelernt haben. Ein Extremfall kann ich vielleicht kurz schildern. Wir hatten eine Polizistin, ungefähr 45 Jahre alt, die Streife fuhr und als sie gestorben war, haben wir niemanden erreichen können, keinen Angehörigen. Wir mussten uns also an die Stadt Berlin wenden, um wirklich denn, um den Nachlass zu regeln oder die Beerdigung vorzubereiten und das war für mich auch eine neue Erfahrung, dass es wirklich niemanden gab. Kein Onkel, keine Tante, kein Mann, kein Sohn. Und man denkt ja, dass ein Mensch, der hier in der Gesellschaft lebt, voll integriert ist als Streifenfahrerin und du auch kommunikativ gewesen sein muss, doch in ihrem persönlichen Kreis auch Menschen hat, mit denen sie umgeht und die für sie da sind. Aber nein, es war niemand da. will sagen, es gibt echte Einsamkeit, mehr echte Einsamkeit, die ich erlebt habe, als noch vor, vor vielen Jahren. Und das scheint in der Gesellschaft zuzunehmen. Darin sehe ich auch durchaus eine Gefahr.
2: Aber es ist eigentlich paradox. Wir leben in einer immer besser vernetzten äh, Gesellschaft. Wir haben das Internet, wir haben soziale Medien, wir können mit der ganzen Welt kommunizieren eigentlich. Und trotzdem beobachten Sie, dass das zunimmt, die Vereinzelung.
0: Ja, das ist ja gerade die Gefahr, dass man sich auf falschen Ebene vernetzt. Wir vernetzen uns bei Facebook und meinen. Dadurch seien wir auch den Menschen näher. Das ist auch überhaupt nicht der Fall, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir entfernen uns vom Menschen, vom Gegenüber, vom Nachbarn, von der Familie, indem wir uns in den sozialen Netzwerken bewegen und die gaukeln uns dieses Netz vor. Und darin sehe ich eben die Gefahr auch.
2: Wie sieht gutes Sterben aus?
0: Das ist ganz individuell. Würdevoll zu sterben gehört zu einem guten Tod. Da kann man fragen, was Würde ist. Und für mich ist würde, das Einzigartige am Menschen, das Individuelle, so wie er ist, so soll er möglichst auch, so wollen wir, und das gehört zum guten Tod, auch am Ende sein zu können, so zu sein, wie wir wirklich sind, was wir brauchen, was wir bedürfen, was wir möchten. Dieses Einzigartige in der Persönlichkeit, dass das im Tod nochmal zum Vorschein kommt, das wäre für mich ein guter Tod.
2: Das bedeutet aber, dass der Tod etwas sehr Bewusstes sein muss, etwas sehr bewusst Wahrgenommenes. Es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich habe nur Angst vor dem Sterben, ich will einfach tot umfallen und es soll vorbei sein.
0: Das ist eben das Individuelle, das Unterschiedliche, das Einzigartige. Und wenn jemand bis zum Schluss wirklich alles verdrängen möchte und das seine Strategie, seine eigene Bewältigungsstrategie, ist auch das in Ordnung. Ich erinnere mich an eine junge Patientin mit einem Eierstockkrebs, der wirklich ganz übel weiterwuchs, schon aus dem Bauch heraus und viele Sachen. ihr müsst ihr das doch jetzt endlich sagen und sie uns immer wieder kam, sagt mir alles, aber sagt mir nichts Schlimmes, die mit homöopathischen Kügelchen hantierte und was tat, offensichtlich eine Verkennung der Situation vorlag, aber wir sind da mitgegangen und das ist manchmal schwieriger als die Wahrheit zu sagen. Wir sind mitgegangen, weil zum Einzigartigen gehört die Wünsche und den Willen, das Schwerstgang und Sterbende zu erfüllen. Und ihr Wunsch war, so damit umzugehen. Und wissen Sie, was das Letzte war, was sie uns mit auf den Weg gab? Danke, dass ihr das so mitgezogen habt. Sie hat also alles ganz genau gewusst. Es war aber ihre Art, sich zu verabschieden und das zu unterstützen, das zu erkennen, war für diese, diesen Menschen ganz wichtig und für alle anderen
2: auch. Also ist Verdrängung ein zu Unrecht negativ besetzter Begriff? Man kann
0: es nicht pauschal sagen. Wir möchten gerne, und zum Beispiel für die meisten Menschen ist es einfacher, nicht zu verdrängen, informiert zu sein, zu wissen, was auf sie zukommt. Aber für einen Teil ist es eben nicht so. Es gibt auch ein Recht auf Nichtwissen, wenn jemand keine Diagnose möchte. Es ist auch gar nicht so schwer, mit dem Umgang mit der Wahrheit am Krankenbett. Wir können den Patienten sagen wir mal Bälle zu spielen, sozusagen. Sie wissen, dass sie eine ernste Erkrankung haben. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie sich verlaufen wird. Dann merkt man schon, ob der Gegenüber darauf anspringt. Wie, was? Sagen Sie mir das mal etwas genauer. Oder aber sagt, das wird schon und ich will das jetzt noch gar nicht so wissen. Ich mache das und das erstmal. Dann muss man darauf eingehen. Dann muss man sie so lassen, wie sie sind.
2: Ich habe das auch deshalb gefragt, weil das auch so eine Erfahrung für mich als Laien war in diesem Hospiz, wo ich jetzt unterwegs war. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber man stellt sich als Laie vor, dass auf einer Palliativstation oder in einem Hospiz das eigentlich das alltägliche Thema ist, dass einfach den ganzen Tag von morgens bis abends über das Sterben philosophiert wird oder nachgedacht wird. Und es gibt da eben auch eine große Gruppe Menschen, die das eben gar nicht so aktiv den ganzen Tag thematisieren wollen. Fast ja. das Gegenteil.
0: Genau. Ja. Der Tod ist zwar gegenwärtig, aber nicht als äh, unmittelbare Bedrohung, sondern als etwas, was man weiß, was man hinnimmt und auf den man sich möglichst gut vorbereitet, im guten Zustand zubewegt. Aber bis dahin können wenige Wochen doch eine unendliche Zeit sein, in der vieles erfüllt werden kann an Wünschen, an Gesprächen, an Möglichkeiten auch zu leben, an, an Kommunikation mit Angehörigen, mit den Mitarbeitern, mit Clowns, die ins Hospiz kommen, mit Tieren, mit Haustieren, die noch kommen können. Äh, all das ist möglich und das kann alles sehr schön sein, aber da wird nicht den ganzen Tag von morgens bis abends über Tod und Sterben. Da wird gelebt, die letzte Zeit intensiv gelebt.
2: Etwas, was ich auch sehr oft jetzt gehört habe, eine Erfahrung, die viele Patienten jetzt in dem Hospiz, in dem ich war, gemacht haben, ist, dass ganz viel aktionistisch auf Sie eingearbeitet wurde von Ärztinnen und Ärzten, alles versucht wurde und dann von jetzt auf gleich alles vorbei und jetzt kommen Sie ins Hospiz und jetzt ist die Hoffnung vorbei. Und das ist so quasi eine ganz, ganz starke Zäsur, die man so von jetzt auf gleich so erfährt. Das ist oft so.
0: Das ist manchmal auch ein Fluch unserer medizinischen Möglichkeiten. Ich erlebe häufig Patienten, die alles Mögliche durchlaufen haben, wenn sie... Metastasen hatten in verschiedenen Organen, dass verschiedene Spezialisten zur Rate gerufen wurden, dass es bildgebende Verfahren sind, operative Verfahren, Chemotherapie insbesondere, dass Chemotherapie gemacht wurde, eine Bestrahlung angeschlossen wurde, dann wieder eine Chemotherapie, was in Einzelfällen sehr segensreich sein kann. Ich möchte das nicht grundsätzlich kritisieren, aber leider auch, wenn Patienten ins Hospiz oder auf die Palliativstation kommen, äh, sie gar nicht aufgeklärt wurden bis dahin. Ich habe jetzt gerade noch gestern mit einem Patienten gesprochen, der eine sogenannte antihormonelle Therapie bekam und wir feststellen mussten, dass längst sein Tumor fortgeschritten war und er völlig verwundert war, warum wir die Therapie nicht fortsetzten. Und wir mussten dann leider sagen, ja, weil ihr Geschehen zugenommen hat und diese Behandlung jetzt keinen Erfolg mehr hatte. Das ist wirklich ein Einschnitt dann.
2: Machen wir manchmal den Fehler, dass wir das physische Helfen zu sehr in den Mittelpunkt setzen?
0: Ganz sicher. Der Mensch besteht aus Körper und Seele und die Seele spielt häufig ganz, eine ganz entscheidende Rolle und über der Seele, sage ich mal, auch das Spirituelle. Wir erleben es ganz, ganz häufig, dass Menschen, die zu uns kommen und wenn wir sie fragen, sind sie gläubig und das stelle ich sehr häufig als Frage, auch wenn es um Prognose geht, das vollkommen ablehnen. Nein, ich bin nicht gläubig. Sie meinten aber sehr oft an die Kirchlichkeit. Aber gläubig sind sie doch, sie möchten, jeder möchte fast etwas glauben. Ich sehe es an den einen Patienten, den wir zurzeit haben, der auch behauptet hat, er sei nicht gläubig. Dass doch ihm die Botschaft gut tut, die wir ihm vermitteln wollen. Einmal, du bist nicht alleine, das sowieso. Aber du bist möglicherweise im Sterben auch nicht alleine und auch danach nicht alleine. Das wünscht sich eigentlich fast jeder Mensch, dass es noch etwas gibt danach, wo er sich wohlfühlt, wo es auch noch ein Zuhause gibt für ihn. Ich will jetzt gar nicht mal so weit gehen, dass Gott gesucht wird, aber dass es eine Sehnsucht gibt, weiterzuleben, nicht alleine zu sein. Das ist in vielen Menschen vorhanden. Und all das würde ich auch
2: als Arzt mitbegleiten wollen. Professor Hardinghaus, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Das war der Mikrokosmos. Leben und Sterben im Hospiz von Jakob Schmidt. Moderation und Redaktion Anna Seibt. Ton und Technik Gunter Herke. Produktion Deutschlandfunk 2019.